du côté Sirot Relek Yutet, Sira sur Rosh Hashanah. Alors cette Sira est un peu particulière parce que c'est pas du tout le format dont on a l'habitude dans le Likouté Sirot. Et c'est un petit peu un résumé, quelques points du, du Farbringen que le Rabbi a donné le second jour de Rosh Hashanah, Tavshin Memalev, en 1980. Donc ici le Rabbi commence en disant que la paracha de Nitzavim qui est juste avant Rosh Hashanah, elle rappelle toujours cette fête puisqu'on sait que quand on dit Atem Nitzavim Ayom, vous êtes debout aujourd'hui. Il explique au nom du Baal Shem Tov que quel, de quel jour on parle, on parle du jour de Rosh Hashanah. On est tous debout de, devant Dieu, le jour de Rosh Hashanah. Et donc on a cette idée d'unité juste avant la fête. Alors il y a deux aspects. Il y a l'aspect qui vient de Dieu, c'est-à-dire que qu'on le veuille ou qu'on ne qu le veuille pas, on va passer devant Dieu pour être jugé devant Rosh Hashanah. Donc on est tous, on se tient devant Dieu même contre notre curé. Et d'un autre côté, on a aussi l'effort de se réunir, l'effort d'être tous ensemble et de se préparer au jugement de Rosh Hashanah. Il y a les deux aspects, notre travail à nous et le fait que de toute façon ça va arriver parce que c'est Dieu qui va opérer de la sorte. Et quand on parle d'unité, alors c'est sûr qu'en plus cette année de Tafshin Memalev, c'était une année de Hakel. L'année de Hakel, elle rappelle toujours cette idée d'unité, elle vient renforcer tout, toute cette idée qui est dans la parcelle de Nitzavim avant Rosh Hashanah. Et quand on s'unit autour d'un sujet de Torah, en l'occurrence une fête, un Yom Tov, avec des bons plats, des bons repas, pour se réjouir avec une, une certaine joie dans la mitzvah, c'est sûr que ça rajoute encore dans l'unité du peuple juif. Et encore plus quand c'est une année de haquel de rassemblement. Et pour renforcer cette idée de joie, dans ce farming, le rabbi dit que c'est important de dire les chaim, de dire les chaim, de, de se souhaiter les chaim essentiellement aussi avec du vin, puisque c'est quelque chose qui va réjouir beaucoup et on rajoute à la joie de la mitzvah. Ensuite, le rabbi souligne l'importance de rappeler que le Tzemartelek, il, il est né la veille de Rosh Hashanah, donc il y a un lien très fort entre Rosh Hashanah et le Tzemartelek. En plus, du coup, s'il est né la veille de Rosh Hashanah, sa brit Mila, elle a forcément eu lieu entre Rosh Hashanah et Kippur. Et le jour de sa naissance, l'Admorazaken, il a fait un commentaire qui expliquait le fait qu'une âme, avant de descendre dans le corps, elle prête un serment, elle fait le serment d'être un sadique et de ne pas être un rachat, d'être injuste et de ne pas être mauvais. Quand on regarde les choses un peu plus profondément, on peut voir encore un autre lien. C'est que le jour de Rosh Hashanah, c'est aussi le jour de la naissance de Adam Arishon, le premier homme. Donc on peut tous être mis en parallèle avec Adam Arishon. C'est quelque part une naissance pour tous. D'ailleurs, on dit que si Dieu il a fait en sorte de bâtir le monde à partir d'une seule personne, c'est pour nous apprendre que chaque, chacun, chaque individu a la valeur d'un monde entier. Et comme on sait que dans le judaïsme, on, on rappelle toujours que chaque année, le jour où il s'est passé quelque chose dans l'histoire, dans cette chose se reproduit et se renouvelle. Donc quelque part, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où Adam Arishon va renaître et donc c'est quelque part la naissance de chaque juif. Et si c'est la naissance de chaque juif, donc avant la naissance, on a dit que l'âme, elle prête un serment. Donc ce serment, il est prêté quelques temps avant les, le moment où Rosh Hashanah commence, c'est-à-dire la veille de Rosh Hashanah. Et donc c'est pour ça que la veille de Rosh Hashanah, qui était la, euh, la naissance du Temer Telek, l'Admorazaken, il a fait ce commentaire, qui sont en vérité les trois premiers chapitres du Tanya, qui évoquent ce serment qu'on prête avant que l'âme descende dans le corps. Ensuite, le Rabbi il a mentionné le fait que cette année-là, de Tafshin Memalef, le jour de Rosh Hashanah, le deuxième jour de Rosh Hashanah, tombe vendredi. Alors le premier jour de Rosh Hashanah ne peut jamais tomber vendredi, parce qu'on sait qu'on a un certain, un certain cycle à, à respecter dans l'ordre des fêtes par rapport au jour, de, au jour de la semaine. 
Donc le premier jour de Rosh Hashanah ne tombera jamais un vendredi, même si le, le premier Rosh Hashanah, donc la création du monde, la, la création de l'homme, c'était bien un vendredi, ça n'arrivera plus. Et donc aujourd'hui, la manière de rapprocher les, les, les deux événements le plus fidèlement possible, c'est lorsque euh, Rosh Hashanah, le deuxième jour de Rosh Hashanah, tombe un vendredi, comme c'était le cas cette année-là. Et comme on dit toujours, on sait que Rosh Hashanah, ça dure deux jours, mais c'est considéré comme une seule très longue journée. Donc on peut très bien dire que comme Adam Arishon, lui, il est né le vendredi après-midi, donc à la fin de cette journée de vendredi, on pourrait dire éventuellement que euh, si on considère que les deux jours de Rosh Hashanah, jeudi et vendredi, sont un seul jour qui est un peu long, si on prend la fin de ce jour long, et bien ça fait le vendredi. Et donc on peut rapprocher les deux événements de cette manière. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que Rosh Hashanah, c'est la seule fête qui a deux jours de Yom Tov, deux jours de fête, même pour les habitants d'Israël. Et ça renforce encore plus cette idée d'unité, comme on l'a vu au début, le fait que tous les juifs soient unis les uns avec les autres, parce que c'est vrai que dans les autres fêtes, il y aura toujours une différence entre les juifs qui sont hors d'Israël et les juifs qui sont en Israël, puisque ceux qui sont en Israël ne font qu'un seul jour de fête, et il n'y a que pour Rosh Hashanah qu'il y a une unité parfaite, où les juifs, peu importe où ils se trouvent, font tous deux jours de fête. Et alors quand on cherche un petit peu pourquoi, on cherche une source thoraïque au fait que le, le jour de Rosh Hashanah, même les juifs d'Israël font deux jours de fête, on peut trouver une source dans le livre de Nehemiah, où on voit que Ezra dit au peuple, allez fêter, faites une grande fête, mangez, réjouissez-vous, offrez des cadeaux à ceux qui en ont besoin, ne soyez pas tristes pendant ce jour-là. Et après, on voit que juste après, c'est écrit le deuxième jour. Et les commandateurs nous disent, c'est pas le deuxième jour, sous-entendu, le lendemain de la fête. C'est le deuxième jour de fête. Donc on voit de là qu'il y avait déjà deux jours de Rosh Hashanah, même à l'époque du Tanakh, à l'époque de, de Ezra et Nehemia, à l'époque biblique. En ce qui concerne ce qui a été dit dans ces versets, le fait qu'il faut se réjouir avec une grande joie le jour de Rosh Hashanah, ça nous rappelle ce que le rabbi précédent il disait. Il disait que de la même manière que lorsqu'on couronne un roi, de chair et de sang dans ce monde matériel on fait une grande fête qui sera très joyeuse de la même manière quand on recouronne Dieu chaque année le jour de Rosh Hashanah c'est un jour qui doit, être très, qui doit être très joyeux et alors sur ça le rabbi il fait une remarque assez intéressante, c'est vrai que c'est quand même bizarre de comparer Dieu à un roi pourquoi parce que les, les choses elles se passent de telle ou telle manière dans ce monde matériel, ça doit forcément être la même chose là-haut dans les mondes spirituels c'est quand même étonnant, ça veut dire que Dieu il devrait se conformer à la manière d'agir dans ce monde-là, comment c'est possible D'ailleurs, quand on regarde toutes les paraboles, tous les exemples, toutes les histoires qu'on nous raconte, on n'arrête pas de nous dire « Dieu, imagine d'abord un roi de chair et de sang. Un roi de chair et de sang, ça se passe comme ça, alors Dieu, ça se passe comme ça. Un, un père avec ses enfants, ça se passe comme ça, alors Dieu, ça se passe comme ça. » Et comme on connaît l'histoire, euh, la parabole du Magid de Medrich, qui dit que de la même manière qu'un père, il a toujours dans son souvenir, dans son esprit, l'image de son fils qui est ancrée dans, dans son esprit, alors, de la même manière, le, le souvenir du, du peuple juif est ancré chez Dieu. À la différence que le père, il ne peut pas avoir ce souvenir avant que le fils ne naisse, alors que chez Dieu, ce n'est pas du tout limité dans le temps. Mais c'est quand même étonnant de voir qu'on va toujours comparer les deux comme si on était obligé de se caler sur la manière d'agir dans ce monde-là pour, euh, pour définir les mondes spirituels. Alors, on connaît très bien cette réponse-là, que le rabbi donne très souvent. En vérité, c'est totalement l'inverse. C'est parce que les choses se passent de telle et telle manière spirituellement que matériellement, elles vont se manifester de telle et telle manière. En vérité, nous, comme on ne connaît pas et on n'arrive pas à comprendre et à voir de quelle manière se passent les choses spirituellement, 
D'abord, on regarde les choses telles qu'elles sont dans le monde matériel, dans le monde physique. Et comme on sait que le monde physique n'est qu'une manifestation de comment ça se passe dans les mondes spirituels, à ce moment-là, en regardant comment les choses se passent ici-bas, on, on pourra comprendre comment elles sont chez Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont comme, comme ça chez nous que forcément elles se passent de la, de, de la sorte chez Dieu. C'est l'inverse. Comme elles se passent comme ça dans les mondes spirituels, forcément que... Euh, que, 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 que l'image qui est renvoyée dans le monde matériel elle va, elle va être la, celle que nous on perçoit et donc en vérité c'est en regardant les choses en regardant l'homme comment il fonctionne en regardant le monde matériel comment il fonctionne qu'on va comprendre de quelle manière Dieu gère le monde spirituellement puisqu'on sait que tout ce, qui est, tout ce qui existe dans ce monde spirituel n'est qu'un reflet de ce qui se passe euh, dans ce monde matériel n'est qu'un reflet de ce qui se passe dans les mondes spirituels parce qu'en vérité, c'est vrai qu'on a cette mitzvah de croire en Dieu, de croire tout ce qui est écrit, mais il ne faut pas seulement le croire, il faut le savoir, comme le dit le Rambam. Et c'est pour ça, d'ailleurs, le Thémartédèque le précise, si on nous dit qu'il y a une mitzvah de croire en Dieu, alors que ce n'est pas une mitzvah en vérité, c'est un principe fondamental qui précède toutes les mitzvot. Pourquoi on le compte comme une mitzvah Parce que ce n'est pas une mitzvah seulement de, 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 de croire, c'est une mitzvah de savoir, une mitzvah de connaître. Et quand on va donner ces paraboles, etc., on va renforcer cette connaissance, cette certitude que c'est de, de cette manière que, que Dieu gère le monde. Et donc on comprend bien pourquoi il y a cet exemple du couronnement d'un roi matériel pour expliquer Rosh Hashanah, le couronnement de Dieu. Et pareil, les exemples qui nous parlent d'un père matériel pour comprendre comment Dieu, notre père, agit avec nous. Et alors quand on reprend le passage de, de Nehemiah que le Rabbi l'a cité, quand on parle du deuxième jour de Rosh Hashanah, on dit quoi On dit qu'ils ont fait un appel de dire... Tout le monde doit apporter des feuilles de, de différentes sortes, de, de, des oliviers, des adassimes, etc., pour construire des soukotes. Donc on voit que déjà le deuxième jour de Rosh Hashanah, ils ont demandé à commencer à préparer la, la fête de soukotes. Alors c'est vrai qu'ils ne l'ont pas fait tout de suite, parce qu'en plus si c'était Yom Tov, c'était impossible, mais on voit qu'on leur a considéré comme s'ils l'avaient fait. De la même manière, on voit dans certains endroits dans la Torah, comme par exemple le Corban Pessar, qu'on va considérer aux Juifs le fait qu'ils ont fait la mitzvah avant même qu'ils l'aient faite. Et le jour où ils l'ont effectivement réalisé, on nous a dit que c'était un grand jour de joie, etc. Il y avait des, des sous-cotes partout, dans toutes les cours, dans toutes les habitations, et aussi dans les maisons, euh, de, 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 dans les maisons de prière. Et de là vient la question dans la lacha, dans la, est-ce qu'on doit faire des sous-cotes dans les synagogues Alors, dans, dans les maisons, oui, c'est évident. Est-ce que dans les synagogues, on doit aussi faire des sous-cotes Alors normalement, on n'a pas l'obligation, puisque c'est un endroit où on va habiter, où on est obligé de faire une souka, mais comme on sait qu'il y a beaucoup d'invités qui vont utiliser la, la souka de la synagogue, alors la, 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 la coutume aujourd'hui, c'est de bien sûr de faire une souka dans la synagogue. Alors, il termine en disant que qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça Non seulement qu'il faut se réjouir de manière euh, très particulière le jour de Rosh Hashanah, parce qu'on voit que c'est un jour de fête, comme c'est écrit dans les versets, qui a eu une très grande joie. En plus de ça, on sait que le jour de Rosh Hashanah, il contient en lui toutes les fêtes du mois qui arrivent. Donc la joie de Soukhot doit être aussi incluse dans la joie de Rosh Hashanah. Ça, c'est le premier point qu'on peut tirer de tous, ces, de tous ces versets, de tout cet enseignement. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit qu'il y avait dans ce verset une partie qui nous disait « Offrez des cadeaux à ceux qui en ont besoin ». Il faut absolument faire en sorte que chacun ait le nécessaire pour la fête, d'offrir des colis, alimentaire aux nécessiteux, tous ceux qui en ont besoin pour que tous les juifs puissent se réjouir. C'est que ainsi qu'on aura une véritable joie lorsque tout le monde aura de quoi passer la fête sereinement, tranquillement et avec largesse. C'est que 
de cette manière que la joie sera complète et de cette joie-là, on pourra passer à la véritable joie, la joie de la venue de Mashiach, avec une très bonne et douce année pour tout le monde.